0: Então, pessoal, bom dia. É, a gente vai começar aqui a gravação desse podcast em relação ao trabalho de SESC que a gente está desenvolvendo para o curso de Odontologia. Eu sou estudante de Odontologia do terceiro período, me chamo Esdras. Aqui a gente também tem a participação do, do meu amigo Roberto Alcemar, que também é estudante de Odontologia do curso da, da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente vai contar com a participação do professor Rogério Zimmermann, do curso de Odontologia, o seu professor do departamento do BIA. Departamento de prótese de e cirurgia buco-facial. Departamento e hoje a gente vai comentar um tema sobre a educação popular em saúde. E para iniciar a discussão, professor, antes de, de mais nada, é, a gente agradece a sua, a sua participação e a gente queria começar com a discussão sobre o...
1: A educação popular. Bom, professor, a educação popular tem como base para a construção do conhecimento o respeito e entre paciente e profissional. Como é que o senhor vê... É a materialização da educação popular no, na realidade da saúde.
2: Veja, quando a gente fala em educação popular, a gente precisa entender que há uma necessidade de que se modifique um paradigma né, que ele percorre aí a questão da educação de há muito tempo. Apesar de Paulo Freire ter modificado né esses paradigmas, ou pelo menos assim, ter introduzido, foi quem realmente introduziu essa questão, do conhecimento ser difundido através da educação popular, a gente percebe ainda que na grande maioria das escolas, é, especialmente considerando aí a formação técnica que se dá nas universidades para os cursos de odontologia especial, a gente percebe uma grande dificuldade de que esse profissional que está sendo formado ele entenda a dimensão daquilo que é a educação popular e como ela pode se aplicar no dia a dia. Professor,
1: assim, na, no seu âmbito acadêmico e profissional, como é que você enxerga a postura do profissional, tentando integralizar os conceitos e o paciente?
2: Veja, a gente percebe muitas vezes que é, na formação que se dá ao profissional, é, se dá uma formação extremamente tecnicista e isso dificulta em muitas vezes a comunicação com o paciente. Em contrapartida, por outro lado, a gente percebe também que o paciente, a cada dia mais, ele tem informações que ele pega nos meios de comunicação das mídias em especial e aí ele traz essa informação. Então, assim, na relação pessoal que existe entre o profissional de saúde e o paciente, já caberia a necessidade desse profissional estar preparado para lidar com essas informações que o paciente tem, mas que não sabe, é, 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 vamos dizer assim, interpretá-las adequadamente. E quando isso se coloca para um número maior de pessoas, ainda se torna mais impactante. Por quê? Porque as pessoas ainda têm um modelo de educação que está centrada no professor que ministra o conhecimento e no estudante, ou naquele que vai aprender, no caso especial, aí considerando profissional paciente, o paciente que vai absorver o conhecimento, porque é aquele que é todo poderoso, todo detentor do conhecimento, está transmitindo daquela forma e daquela forma não vai ser questionado. Né? Quando a gente imagina uma educação popular, a gente tem que especialmente considerar esse método como um método libertador, como um método em que a democracia, que a participação vai ser estimulada e não uma relação é, de cima para baixo em que eu falo e você simplesmente escuta e tem que aceitar e não pode questionar.
1: Bom, professor, hoje nos moldes dos... Do, os planejamentos dos cursos de saúde vem prevendo uma humanização do profissional. Na sua experiência acadêmica, quando foi que você começou a perceber essa... Como é que você começou a perceber essa preocupação em humanizar o profissional, tendo em vista que ele observe o paciente como um sujeito dotado de N realidades? A ela?
2: Olha, se a gente for observar é a questão da educação em saúde, é, a gente teve na década de 70, final dos anos 60, início dos anos 70, o que se chamou de modelo flexneriano, que ele é, valorizou demais a especialização. E, em contrapartida, no mesmo período, a gente vai observando que vão surgindo novas técnicas e, principalmente, novas tecnologias que favorecem o diagnóstico, favorecem o tratamento mas que, ao mesmo tempo em que torna a ciência um pouco melhor do ponto de vista de resultados para os pacientes, também acaba afastando o profissional de saúde daquela relação interpessoal que é tão importante ou mais importante até do que o próprio conhecimento e a própria evolução da ciência. Então, o que, é que a gente observou acontecendo nas relações entre os profissionais de saúde, não especialmente só o dentista, mas todos eles, em relação aos seus pacientes? Um distanciamento. Né? E aí se percebeu também é, uma necessidade de humanização né, do humano, o que é até um paradoxo. Mas, não resta dúvida que foi isso que se percebeu. Então, por exemplo, lá pelos anos 2000, né, a gente percebe um movimento, inclusive até do ponto de vista legislativo, na busca da humanização na educação. Eu digo isso porque, por exemplo, nós temos um projeto de extensão, que é o Caminho, um grupo de humanização, que funciona desde os anos 2000, 98, 99, surgiu a legislação do processo de humanização, que é um projeto de extensão que visa levar o estudante para uma visita aos pacientes internados no hospital das clínicas, e isso não é só para o aluno de medicina ou enfermagem, mas para todos os profissionais de saúde. E a gente tem percebido que, que ele começa a entender que a relação interpessoal com o humano e não a relação com a doença é um fator extremamente importante para gerar a confiança tão importante e tão necessária para que o tratamento tenha êxito. Então é nesse caminho que se busca a humanização. Só que assim, nós, temos, nós estamos vivendo ainda, por mais que o tempo possa parecer grande, nós estamos vivendo um processo de transição porque grande parte dos profissionais que estão hoje no ensino, eles foram formados ainda naquele modelo flexneriano, em que se valoriza extremamente a capacidade do fazer e se esquece da necessidade do lado humano, da, do conhecer o ser humano que está sendo tratado, não ver o paciente apenas como um número de prontuário, não ver o paciente apenas como uma, uma papeleta, mas sim enxergar ele na sua dimensão completa, até mesmo do que venha a ser o conceito de saúde nos dias atuais, que não se pode mais dizer que é a ausência de doença, mas que entra nesse conceito todo um componente de onde ele mora, com quem ele vive, quais são as condições de saúde do ponto de vista mais amplo, né, e não apenas específicos dele, e isso tudo faz parte de um processo, né, então a gente está vivendo esse processo. Que aí a gente tem o respeito, né, a, a, o reconhecimento das
0: diversidades,
2: né, na, Exato, conhecer as diversas estruturas, né. Por exemplo, eu me lembro de um curso de, de especialização em saúde pública do qual eu participei e que é, o coordenador levou os alunos para uma comunidade carente, uhum. né? E lá pelas tantas, na hora de sair da escola, e nós estávamos lá porque eu coordenava a pós-graduação, e duas das estudantes estavam parecendo que iam para um desfile de moda, uhum. né? ou seja, as pessoas muitas vezes, vejam, e atuando numa área da saúde coletiva, uhum. né? É a gente vê que essas pessoas não tiveram nem ainda a sensibilidade para notar que aquele tipo de comportamento poderia agredir as pessoas que lá estão, uma vez que hoje a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a os bens de consumo mas todos têm acesso a conhecer os bens de consumo né? então até essa própria maneira de você lidar com o seu semelhante, ou seja, não é que você vai mudar o que você é mas você ter o respeito pela condição social, pela condição financeira pela condição cultural, né, é, disse sempre que aquele que tem a capacidade de, por mais que possa ter cultura, consiga é, fazer, se entender em qualquer meio, hum. ele é realmente uma pessoa que pode dizer sábio.
1: Bom, professor, a gente conversou da, sobre a humanização na saúde para todos os estudantes, conversou sobre o projeto de Extensão do Caminho, que é até bom deixar ressaltado que é um avanço para um objetivo de humanizar mesmo o profissional. Mas o que a gente observa, na, principalmente no curso de odontologia, é que a gente tem cadeiras como a disciplina de SES, é, bioética, psicologia, mas que tenta trazer o, o, o objetivo da educação popular, mas no molde da educação formal. O senhor observaria isso como uma falha, um déficit? Porque o que a gente observa é que continua naquele mesmo paradigma, um professor falando e o aluno como interlocutor apenas sendo um receptor de informação. Não tendo aquele, aquela ideia integralizadora de todos equalizados, todos no mesmo nível. É mesmo, Isso... mesmo
0: ele tendo a intenção, mas o que a gente vê aqui na prática não ocorre. Né? O
2: não... é, que na realidade a gente tem que perceber, e eu acho que talvez esse, essa seja a questão, é porque assim... É, os movimentos que são feitos, muitas vezes eles são feitos de uma maneira tão volumosa que acaba se perdendo a essência daquilo que se discutiu. Um dos aspectos que fez essa, essa mudança, né, que promoveu essa mudança nos cursos de odontologia, e aí vamos colocar para a nossa realidade aqui da Universidade, foi justamente uma necessidade que se percebia é, não só da questão da humanização, mas se percebia também do nível cultural em que o estudante de odontologia estava chegando nas universidades. Uhum. E assim, como se fosse uma possibilidade, e a grande maioria entendeu, que se você aumenta as disciplinas de humanidades, você vai ter naturalmente um estímulo à humanização maior e uma formação cultural melhor, em detrimento a isso se perdeu, e muito, em disciplinas que seriam do campo de formação técnica específica da odontologia. Uhum. E aí, vamos colocar, então, que por mais que você tenha os conteúdos teóricos, em algumas situações você não consegue ver a aplicação prática deles. Por exemplo, é, a gente tem aqui um serviço de triagem e acolhimento, que é o Napa. E aí eu lhes pergunto, do ponto de vista técnico, como é que pode um aluno que é, do segundo terceiro período, fazer um exame clínico se ele não tem ainda as necessidades de conhecimento básico para o exame clínico. Em contrapartida, a formação que se dá a ele do acolhimento, será que está sendo feita da maneira adequada? O que é um acolhimento? O acolhimento é muito além de dizer um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. O acolhimento vai desde a recepção propriamente dita dele, da explicação dele, do conhecimento de quem é aquele ser humano, até mesmo o próprio atendimento técnico do ponto de vista odontológico.
0: Que a resolução, né, do
2: Que é justamente a resolução do problema. Aqui, e aqui a gente percebe justamente uma grande dificuldade e sempre se deu isso. Por quê? Porque aqui você tem problemas estruturais, né, que não são resolvidos e que não permitem que efetivamente essa mudança se ocorra, porque como é que eu vou dar solução aos problemas técnicos que são necessários, se eu não tenho a infraestrutura adequada, se eu não tenho material adequado, se eu não tenho o instrumental adequado, se eu não tenho compromisso, muitas vezes, daqueles que são os responsáveis, pela efetivação dessa condição, desse status necessário para que se possa promover a verdadeira educação e aí sim, a verdadeira humanização. Não é? sim. Quando você não tem pessoas com o verdadeiro compromisso, muitas vezes tem o discurso, mas não tem a prática, você não consegue efetivar a verdadeira educação, o processo de educação. Se questiona muito se os professores são realmente professores ou se eles estão professores. Uhum. Porque nenhum de nós, professores do curso de odontologia, por exemplo, ou pelo menos a quase totalidade dos que eu conheço, não tem um curso de formação pedagógica. O que não quer dizer que ele não possa ser professor. Uhum. Ele pode adquirir isso por meios informais, ele pode adquirir pela própria experiência, ele pode adquirir isso num curso de pós-graduação, mas nem sempre me parece que todos têm a real conhecimento do que é o processo de educação. Uhum. Né? Porque ele é muito mais amplo do que simplesmente eu vir para dentro de uma sala de aula Ministrar um conteúdo teórico e o aluno fazer uma prova Que muitas vezes é cobrado a ele apenas o decorar os resultados e as respostas Que eu quero que ele obtenha uhum. né? E aí eu dou para ele uma nota O processo de educação é muito maior do que isso Então não é que se impede, por exemplo, num procedimento que seja apenas teórico Uma discussão porque as verdadeiras mudanças se dão a partir do momento das reflexões. Digo isso por quê? Porque eu sou professor de ética profissional. A minha origem aqui na universidade, embora dê aula para vários cursos, é a disciplina, são as disciplinas de medicina legal, odontologia legal e ética profissional. E no início da minha carreira, que já faz algum tempo, eu imaginava até que eu ensinaria ética. Com o passar do tempo eu percebi que eu não posso ensinar ética, primeiro, porque eu não sou um exemplo de ética. Segundo, porque as pessoas quando chegam aqui na universidade, elas já têm um caráter formado, elas já têm uma base educacional do ponto de vista do comportamento formada uhum. e o que eu posso no máximo provocar é uma reflexão. E é isso que é importante que disciplinas tenham que fazer, promover a reflexão, fazer com que aqueles que sejam estudantes aprendam a pensar, aprendam a tomar suas próprias decisões para que eles possam efetivamente o quê? Serem verdadeiros atores na mudança da sociedade que a gente tem aí fora. Porque o que se percebe, infelizmente, hoje é que grande parte daqueles que estão aqui para aprender a pensar, são cada vez mais manipulados por grupos A, B, C, D ou E, enfim, de qualquer ideologia que seja, e não tem efetivamente, e não, lhe é, não lhes é dada a capacidade interpretativa das mensagens subliminares que estão nos discursos colocados no nosso dia a dia, dentro da nossa sociedade.
0: Isso que o senhor falou agora em relação ao a, processo de reflexão é muito importante, porque assim, o, o aluno, o professor, quando ele é, instiga isso, no aluno, ele vai adquirir uma maior consciência dos fatos. E essa consciência vai permitir que ele tenha uma certa liberdade em
1: tomar decisões. E é, isso que é, e é isso que a educação popular em saúde tem, ela busca. Exatamente. Né? Também tem na troca, de conhecimento, a troca de conhecimento entre aluno e professor. Isso. E, professor, devido ao tempo, a gente, vai, a gente fica feliz e agradecido pelo, pela sua vontade, pela receptividade. Uhum. E pelo objetivo de trazer uma discussão que é extremamente importante. Eu acho que isso aqui, é hum. deixando bem claro, é extremamente importante para a nossa formação, para a formação dos colegas que vão ouvir esse podcast, porque a gente precisa discutir mais e trazer mais é, a, a ideia da educação da popular para poder se Explora. refletir nos serviços de saúde. Isso. Agora, eu,
0: só uma última pergunta. assim, é, Tendo em vista o que a gente comentou desde o início da, da discussão, na aplicação de prática, já que a gente, a gente é estudante, mas o senhor já é da área, você é um profissional experiente. Na sua opinião, como a gente deveria é, ampliar essa questão da integralização da formação dos futuros profissionais de, de saúde, de, no caso de odonto, não só de odonto, mas de saúde, assim, para disseminar esse conhecimento, na, na opinião, do, do na sua visão. Assim.
2: Veja. É, basicamente, eu, eu, eu já mais ou menos deixei, talvez, nas entrelinhas, esse meu entendimento. Que a gente precisa ter pessoas que estejam na formação, que estejam na administração, com a capacidade de enxergar que essa é uma necessidade, que essa é uma... Veja, quando a gente fala de, de, de reflexão não é só o estudante que tem que refletir sobre aquilo que ele está aprendendo, uhum. sou eu que preciso primeiro refletir sobre aquilo que eu estou ensinando é uma, uma,
0: via, de mão... é uma via de mão dupla
2: sempre, Sim. se o professor não consegue refletir que ele não está mais ensinando algum conteúdo que seja adequado para a realidade em que ele está vivendo uhum. na minha concepção é porque chegou a hora dele talvez se aposentar dele parar, dele procurar uma outra atividade, uhum. não é? Porque o que é ensinar? o ensinar é estar constantemente aprendendo então se eu parei de ter a capacidade de refletir se eu parei de ter a capacidade de me inquietar com as minhas próprias é, 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 fragilidades né? a minha própria falta de conhecimento em algumas coisas, eu parei de ter a capacidade de ensinar, porque quem mais ensina é quem mais aprende
1: e agora até acabei me lembrando daquela famosa frase de Acho que é Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, né? Acho que é isso que é algo que falta tanto para os estudantes quanto para os profissionais, seja ele professor ou o próprio cirurgião dentista. Com certeza. muito é importante. Bom, pronto. Se eu
0: a é... a gente agradece, é né? E essa reflexão final foi muito importante para a gente dar... encerrar aqui, né? Que a gente sabe que a consciência vai levar... A, a liberdade da, e a informação também democrática, mas nebo, democrática vai tornar esse processo mais fácil, uhum. tanto para pro né, uhum. uhum. o profissional, o professor, e o aluno e a população em si. A gente agradece aqui essa, a sua participação e a gente também agradece a quem está... a uhum. atenção dos ouvintes aí. É isso aí, pessoal.